Arne Hägefors, välkommen till Solna. Tackar, tackar. Vad är ditt bästa Solna-minne? Oj. Ja, det var inte alldeles lätt, men det lär väl vara något råsunda-minne då. Det skulle väl egentligen vara första gången då jag kommer till Råsunda fotbollsstadion. Det var ju någonting stort då när man kommer från Göteborg att överhuvudtaget besöka huvudstaden och sen dessutom ut till den stora arenan och Jag var väl relativt nyanställd på en tidning i Göteborg som heter Handelstidningen som inte finns längre. Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och det var en VM-kvalmatch i fotboll som jag blev utsänd på mellan Sverige och Tyskland. Och jag var intervjureporter eller vad man ska kalla det. Jag skulle göra kringsnacket och eftersnacket och tala med folk i omklädningsrummet och en annan kille då gjorde själva matchen. Vilket år pratar vi då? Ja, vad kan det vara? 1960-talet måste det vara någon gång. När går VM då? Det går 1966. 70, ja, 66 är ägnat 70 i Mexiko. Det här. För att eh, vi förlorar mot eh, Tyskland och går inte till VM. Och jag vet att Ove Seeler gjorde mål. Och jag vet att Franz Beckenbauer gjorde sin första landskamp för Tyskland överhuvudtaget just den matchen. Och jag minns att Sverige tog ledningen med 1-0 men förlorade med 2-1. Och att det var, vem var det som gjorde det där? Det var en mittfältare. Från, undrar inte, var Torbjörn Jonsson från IFK Norrköping som gjorde mål i den där matchen. Så att jag minns en del från den där händelsen eftersom det var stort då att dels vara i Stockholm och dels få titta på en riktig landskamp i fotboll som gällde någonting, ett VM-kval. Så att det sitter kvar i minnet. Det är nog mitt starkaste Stockholmsminne fortfarande. Född den 4 juli 1942 i Majorna i Göteborg. Vad är det som karaktäriserar stadsdelen Majorna? Det var ju en arbetarstadsdel när jag växte upp där. I närheten av Majorna så låg ju varven och hamnen då, alltså Götaverken, Eriksberg, Lindholmen, Volvo var inte heller särskilt långt bort. Pappa kom ju ifrån provår i Växjö tror jag då och fick sin första riktiga anställning som lärare på Majornas läroverk. Och hade väl ingen riktig aning om vart han flyttade utan han tyckte att det där låg ju väldigt bra till ifrån skolan och det var en trevlig lägenhet. En tre, fyra rum och en balkong och högst upp i huset. Men han visste nog inte riktigt hur stadsdelen var utformad rent ja, människomässigt då utan... Han blev ju en lite udda fågel där som lektor på... Majornas läroverk eftersom alla som bodde i kvarteret i övrigt jobbade på Volvo Götaverken i Eriksberg eller Lindholmen. Så det var en riktig arbetarstadsdel. Det låg bra till ifrån skolan men jag vet att han ångrade sig nog efteråt att han inte hade flyttat till något fashionablare. Men vi blev far där och vi trivdes väldigt bra, jag och min bror Sture. Och eh, växte upp och lärde oss nog rätt mycket av att bo just ett sånt där lite tuffare område. Och dessutom så fick vi då väldigt mycket sport 
med oss på vägen som vi bägge två har haft stort nöje av genom hela livet. Hur ser din relation ut till Göteborg idag? Det var en ganska lustig historia faktiskt för att min relation till Göteborg inledningsvis var väldigt, väldigt stark. Och jag vet att första gången jag fick ett jobb utanför Göteborg, det var i Malmö på kvällsposten. Så fick jag väldigt, väldigt snart klart för mig att jag inte ville bo i Malmö utan jag måste tillbaka till Göteborg. Där jag hade alla kompisar och där jag kände till allting och jag spelade ju från tre och från fyra fotboll och från tre handbollar. Och även om det gick omsätt att gå med i motsvarande lag i Malmö så var det inte samma sak. Så jag blev väldigt, väldigt kortvarig på mitt första jobb utanför Göteborg. Det var nog en månad och en uppsägningsmånad helt enkelt. Och det, det avgjorde ju hela min framtida karriär kan man säga. För jag började ju då i Göteborg på Göteborgs handels- och sjöfartstidning en gång i tiden. Och där extra knäckte jag på somrarna när jag gick i skolan. Och de väntade bara på att jag skulle ta studentexamen. Så att samma dag jag tog studentexamen blev jag anställd på sportredaktionen. På handelstidningen. Och eh, sedan då så gick det bra som skrivande journalist. Så att eh, jag fick då anbud helt enkelt ifrån kvällsposten i Malmö. Och det var ett så förstligt anbud tyckte jag. Och det var det väl också rent allmänt sett att det gick inte att säga nej egentligen. För att de bjöd ner mig till Malmö. Och vi, jag fick bo på finaste hotellet där nere och så bjöd de på middag, jättefin middag och på nattklubb kommer jag ihåg på kvällen. Och det, jag minns, glömmer aldrig vilka som var nattklubbsartisterna. Man tänkte att det här blir tufft och fint att få se showen. Då var det Göinge-flickorna <laughs> som sjung Kära mor på kvällen. Där. Och det, var ju lite, det hade man ju inte hoppats på riktigt när man skulle gå på nattklubb första gången. Men de fixade lägenhet och de frågade vad jag hade i lön och då sa de då får du dubbelt så mycket. Så det var liksom inte mycket att snacka om. Men det avgjorde hela mitt framtida öde får man nog säga, den anställningen för att... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag vantrivdes så ohyggligt starkt. Trivdes inte i Malmö utan jag såg upp mig. Väldigt snart. Och var då arbetslös. 
och åkte tillbaka till Göteborg och började läsa litteraturhistoria på universitetet. Och var väl i färd med att skriva min trebetygsuppsats när ja, tillfälligheterna slog in och avgjorde resten av mitt liv. För det ringer i telefon en gammal kollega till mig. Från handelstidningen ringer och säger att du, Lars Gunnar Björklund, står på exercishuset och väntar på en partner i tennis. Och jag är fast i Borås, kan du åka dit? Och jag hade ju sett Lars Gunnar Björklund på pressläktaren när jag jobbade som sportjournalist på handelstidningen. Och beundrade honom mycket men hade aldrig mer än hejat på honom, aldrig vågat prata med honom. Aldrig vågat eh, riktigt ta kontakt med honom. Så det var här blev första gången när vi då spelade den här tennismatchen och i omklädningsrummet efteråt så blev det ju så att man snackade naturligtvis om en det ena och en det andra. Och då slängde jag väl ut med någonting om att jag tyckte den här lokala idrottskrönikan den var väl inte så där förfärligt bra. Den borde kunna göras bättre. Och Lars Gunnar tystnade lite och sa gav ingen direkt kommentar till det och det gick ju upp för mig så småningom att han var ansvarig för den lokala idrottskrönikan också. Och jag har efterhand förstått att det var nog inte så dålig för den, den gjordes då på den tiden av Bosse Gentzel och Leif Larsson i första hand och de blev ju halvskapliga tv-journalister så småningom och radiojournalister. Men Då hörde i alla fall Lars Gunnar Björklund av sig några dagar efteråt och ringde och sa att du som är så duktig, du kanske skulle göra en sån där lokal idrottskrönika. Och det tyckte jag att jag skulle göra. Och då gjorde jag det kardinalfel som jag sedan har varnat nästan alla nya reporter och nya journalister överhuvudtaget för att gör inte mer av det hela än vad som krävs så att säga Man har ju en väldig ambition när man kommer in ny och vill göra någonting som ingen annan har gjort förut och man är oerhört förberedd och man vill också dela med sig av allting man har läst på och sånt där och det, det är ju det största fel man kan göra men de felen gjorde jag då. Så att det, det var ju en, en, en ganska saftig, saftigt fiasko får man säga. Det, måste, det kan ha varit, det bör ha varit den sämsta lokala idrottskrönikan som någonsin har gjorts. För att backa lite grann, Arne. Hur var du i skolan? Ja, jag var inte... Jag hade, min pappa var ju lärare. Ja. Och hade han inte varit det så hade jag aldrig tagit mig igenom skolan överhuvudtaget. För det var tack vare hans kontakter som jag krånglade mig igenom skoltiden. Jag gick väldigt, väldigt länge i skolan. För att jag var inte så där enormt intresserad. Och sen hade jag väl ingen respekt för lärare eftersom min... Pappa var lärare och det var ständigt egentligen. Ja, på senare år var det alltid diskussion om jag skulle få betyg överhuvudtaget eftersom jag var i skolan så sällan. Och jag hade aldrig läxböckerna med mig hem. Jag läste aldrig läxor egentligen utan jag kunde till nöd stå och lyssna lite på lektionerna och så möjligen fylla i. Men jag hade lätt för att lära så att säga så att Jag insåg inte faran så att säga i mitt beteende förrän det var för sent mer eller mindre för att jag hade då 
Jag gick i gymnasiet allmänna språkliga linjen och hade då valt till franska. Och franska kräver ju att man läser det för att man ska kunna det. Vilket innebar att min fransklärare och jag kom överens ganska tidigt om att jag behövde inte gå på hans lektioner. För det tyckte han var lugnare och jag kunde istället lyssna på gramofonskivor med Jacques Brel och Edith Piaf och sånt där om jag ville. Och vi kom överens om att jag skulle ha få C i franska. Och så slapp han mig på lektionerna och jag slapp lektionerna. Och jag hade då så pass bra betyg i de allmänna ämnena. Så att det skulle egentligen inte vara någon fara. Men då gjorde jag ytterligare ett misstag för att vi hade tyska då. Jag hade ju aldrig missat någon tyska skrivning egentligen men inte varit särskilt bra heller utan... Hade väl precis klarat alla skrivningarna så jag hade B i tyska. Och demonstrativt då när den terminen var slut så var den skriftliga tyskan slut. Men den muntliga tyskan fortsatte en termin till. Men jag tyckte ju då att jag hade klarat tyskan när jag hade klarat alla skrivningar. Så jag slängde rätt demonstrativt tyska böckerna. Och gick inte på tyska lektionerna i stort sett. Jag kunde möjligen komma in och hälsa på. Och sedan resa mig upp och gå igen. Vilket innebar att tysklärarinnan plötsligt gav mig underbetyg också i tyska. Och det kom ju som en fullständig överraskning. Men var naturligtvis helt rätt. Eftersom jag totalt hade nonchalerat en hel termin av hennes... Lektioner och även det muntliga gäller ju så att säga. Det hjälpte ju inte då att, att jag hade klarat alla skrivningar. Precis jämst med ryggen. Och i och med att jag då hade överenskommelse med fransklärarna om att jag hade C i franska. Och plötsligt fick C i tyska också. Så fick jag gå ut bakvägen då när alla andra sprang ut på skolgården. Och firade att de hade tagit studenten. Och jag fick, ja det var ju lite pinsamt då för att det hade ju anordnats någon studentskiva av någon slag hemma. Så där satt ju lite folk då och väntade på att, att jag skulle komma och de stod väl på skolgården också och väntade och jag kom ju bakvägen då och sa att, att det blev ingen studentexamen. Så att det var jag, men jag tog det inte särskilt allvarligt men pappa och mamma tyckte inte det var särskilt kul. Vad hade du för planer då när när du går ut bakvägen från studenten och, och... Ja, vad hade du för, tog du dagen som den kom eller hur, 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 vad hade du för, för planer då? Nej men jag hade ju redan då börjat i karriera på handelstidningen på somrarna och de hade ju sagt till mig att så fort du slutar skolan så blir du anställd. Så att jag promenerade upp på handelstidningen och sa då att, att det blev ingen studentexamen men jag fick någonting som heter rest så jag behövde inte gå om utan jag fick rest i tyska och franska. Och på handelstidningen så sa de då att, att ja, jättebra men då är du anställd från och med idag. Så jag blev anställd samma dag som jag inte tog studentexamen. Och den där resten var ju lite då, ja den var ju helt enkelt omöjlig egentligen att klara av. För att det, det innebar att där, då räckte det inte längre att jag klarade tyska utan jag måste också få godkänt i franska. Och hur skulle jag någonsin kunna få godkänt i franska när jag aldrig hade läst en läxa överhuvudtaget och inte hade böckerna? Men det var en väldigt trevlig fransklärare. Han heter Kai Hörlin. 
och är känd av den anledningen att det var han som hade skrivit de flesta läroböckerna i franska som man hade i skolan. Han var dessutom väldigt, väldigt trevlig. Och våran överenskommelse kände han naturligtvis till det där om att jag inte skulle gå på hans lektioner så han kände väl sig lite delaktig att jag inte hade tagit mig vidare. Så att då skrev jag någon sorts skrivning i franska och den blev ju naturligtvis underkänd eftersom jag skulle svara på diverse frågor och, och försöka få till någonting på franska och jag kunde ju överhuvudtaget egentligen ingen franska. Så att första gången så klarade jag av tyskan omedelbart men franskan klarade jag inte. Men man fick en chans till och då kom den här läraren Kai Hörelin fram och larmen och axeln på mig så sa han Arne, nästa gång så skriv inte frågeformuläret och det där, utan skriv uppsatsen för det var liksom en En möjlighet som man hade också att man kunde skriva en uppsats på franska. Så så blev det att nästa gång jag kom in så skrev jag uppsatsen. Och då var det upp till honom. Så han godkände den och det var väl inte ett rätt i den heller. Men han kunde ju godkänna den eftersom det fanns inga andra kriterier än de som han satte själv för det. Så tack vare Kai Hörlin så fick jag då studentexamen så småningom. Men du spelade mycket fotboll Arne Du var inne ja. på dig själv det var, det var handboll och det var fotboll Och det betydde väldigt mycket för dig som ung Vad jag har förstått Ja det var ju mitt liv Definitivt Och det var ju också orsaken till att jag Så småningom tog studentexamen För det var som sagt var Från reale, realskolan uppåt Så var det omröstning i stort sett i kollegiet Varje termin om jag skulle få betyg överhuvudtaget för jag var lite för sällan i skolan och läste ju som sagt var nästan aldrig några läxor men gymnastiklärarna stod ju upp då och sa att jo men han han ska gå vidare för att jag var då jag var ju den enda som gick i realskolan som var med i gymnasielaget då i både fotboll och handboll och faktiskt även i friidrott för jag råkade springa När vi sprang som man gjorde i skolan då. Plötsligt skulle man ut och springa 60 meter eller sånt där. Och då sprang jag 60 meter på 7 och 1. Och då åkte jag rakt in i skolans stafettlag. Som för övrigt var fruktansvärt bra. Eftersom vi hade den som sedermera blev landslagskapten i fridrott. På 400 meter häck. En kille som hette Leif Librandt. Och... Det var egentligen bara för oss övriga i stafettlaget. Jag sprang tredje sträckan så det var jag som lämnade över pinnen till honom. Och det gällde bara att vi inte tappade pinnen på vägen fram så vann vi. För han, han var som Josef Bolt så att säga i förhållande till de andra. Så vi kunde ju ligga en fem meter efter när jag lämnade över pinnen till honom. Och så vann vi ändå. Vilket gjorde att jag har en hel del fridrottsmedaljer hemma ifrån DM och och KM och även ifrån från skolungdomsmästerskapen då där vi vann så att säga och det gjorde vi ju bara för att vi hade Leif Livrant i i laget. Så att men idrotten upptog egentligen hela min eh, vakna tid och eh, det det gick väldigt väldigt bra 
i alla idrotter väldigt, väldigt tidigt. Jag tror att ja, jag gjorde ju A-lagsdebut i fotboll som 15-åring i i ett lag som heter IFO i division vad blir det division 5. Och gjorde mål direkt i första matchen och det blev rubrik i Göteborgsposten dagen därpå då att 15-åring gjorde mål i debuten. Det blev 1-1 kommer jag ihåg den där matchen mot Hermansby utanför Kungälv. Och Jag var ju den enda som gick i realskolan som var med i gymnasielaget i både fotboll, handboll och fridrott. Och jag fick pris som skolans bästa idrottsman vid något tillfälle väldigt tidigt också. Och gymnastiklärarna såg till att jag kom vidare i skolan för att det haltade hela tiden i, I läsämnen eftersom jag aldrig läste några läxor egentligen. Så då, då trädde gymnastiklärarna in och sa att men han ska han ska fortsätta i skolan han ska vidare för han är viktig både för fotbolls, handbolls och fridrottslaget. Ditt språksinne alltså du läste ingenting i skolan speciellt nämnvärt då Nej. som du säger själv. Ändå så så har ju språket blivit ditt ditt verktyg. Var kommer ditt ditt språksinne ifrån? Ja pappa var ju då lärare i modersmål. Och han satte böcker i händerna på mig och min bror Sture väldigt, väldigt tidigt. Så att jag har läst minst ja, tre, fyra skönlitterära böcker. Först barnböcker och ungdomsböcker naturligtvis. Men sen mer och mer avancerade böcker eftersom bokhyllorna bångnade hemma i majorna av pappas böcker. Och det var hela den då moderna litteraturen så att säga. Så jag kunde plöja... Dostoyevsky och Hemingway och sådana författare Steinbeck väldigt, väldigt tidigt i min ungdom. Och jag älskade att läsa väldigt, väldigt tidigt. Och tack vare det så fick jag ju språket på köpet. Det visste jag inte om att, att jag skulle få så stor nytta av. Men eh, läsa hade jag ingenting emot, bara det inte var läxor. Förstod, kunde du ta till dig Dr. Jevski och alla de här ja. som ung? Du, du förstod andemeningen? Ja, det, pappa kunde förklara också, naturligtvis. Och han satte ju de där böckerna i händerna på både Sture och mig. Då. Sture är ju fyra år äldre och eh, kunde då förklara om man skulle läsa Idioten eller sånt där att eh, det här går ut på det och det. Men... Eh, Och jag upptäckte ju då läsningens fantastiska glädje. Så att jag plöjde ju verkligen de där bokhyllorna. Och jag gick till biblioteket efter skolan i stort sett. Och även under skoltid så gick jag hellre till biblioteket än till skolan. Och satt där och läste då det jag inte skulle läsa istället för att läsa det jag borde ha läst. Men som sagt, jag lyckades krångla mig fram och ta studentexamen så småningom. Och fick ju då väldigt stor nytta av den här läsningen i form av att jag då fick ett språk väldigt, väldigt tidigt. Och det där fortsatte upp väldigt långt in i kommentatorsverksamheten. För att det visade sig att jag jag har som sagt, trots att jag inte läste mycket så har jag haft väldigt lätt för att lära. Och jag har också haft väldigt lätt för att ta till mig av Sånt som jag läser, det går liksom rakt, rakt in mer eller mindre. Så att jag kunde påverka mitt eget sätt att kommentera fotbollsmatcher, handbollsmatcher, vad det nu var för någonting, ishockeymatcher 
genom att läsa vissa författare. Vilka, vilka var bäst att läsa till en, till en fotbollsmatch då, tycker du? Ja, det visade ju sig då att de här journalistiska författarna naturligtvis var de bästa. Hemingway var ju perfekt med sitt korta, snabba, uttrycksfulla språk. Per Rådström som ju var en eh, svensk journalist och författare och slas som var en av hans bästa vänner. Skrev ju också en journalistisk prosa som var väldigt, väldigt trevlig. Torsten Näremark läste man ju lite grann för att han var rolig. Och eh, jag var kolossalt lätt påverkad. En, en rolig författare som hette P.D. Woodhouse som är, är legendarisk humoristisk författare ifrån England. När jag läste honom så, så kryddades omedelbart mina referat i radio och tv med humoristiska vändningar som jag utan egentligen känner vet om det lånade från Woodhouse. Hur vattentäta skott var det på den tiden mellan Sveriges Radio och Sveriges Television? Det var, inga, det var bara i Stockholm. Det var det. I landsorten var det inte alls. Utan i Göteborg, ja, överhuvudtaget utanför Stockholm. Så när man jobbade på Sveriges Radio och Sveriges Television så jobbade man både för radio och tv. Så jag hade gjort lite tv-inslag i Göteborg. Lite fotboll och handboll och lite olika saker. Även rent allmänna saker då eftersom jag jobbade på den allmänna redaktionen i första hand. Och det var bara i Stockholm som det var uppdelat och där det var helt enkelt täta skott mellan radio och tv. Och jag hör ju då, jag sitter vägg i vägg med Lars Gunnar Börklund så jag hör ett telefonsamtal genom väggen och att jag lyssnar till beror på att jag hör mitt namn nämnas. Och jag, det, är inte, det är flera gånger så säger han Arne Hägerfors. Så jag går ju runt väggen där och, och in i hans rum och säger vad var det där? Jo, du ska, till, du ska flytta till Stockholm. <laughs> Hur kändes nej. det då? Du, som inte ens ville bo, du vill inte bo i Malmö. Nej, jag sa det till honom. Nej, det ska jag inte säga. För jag hade ju bestämt mig för att aldrig mer åka från Göteborg. Men han var ju, han var ju min extra pappa. Och... Jag litade ju oerhört mycket på honom och han hade ju lärt mig precis allt jag visste och gjort det med en väldig generositet. Och eh, han sa det, den här chansen får du inte missa. För att här i Göteborg kan du bli si och så stor men i Stockholm kan du bli hur stor som helst för det är där programmen görs. Och där kan du vara programledare för sportnytt och sportspeglar och där fördelas också jobben. Så att det är först i sista hand som de kan vända sig till Göteborg om det är någon i Stockholm som inte kan göra den och den matchen. Så att jag tycker absolut att du ska åka dit. Och när han sa det så gjorde jag det. Hur var det? Jag har ju varit, jag kom, jag har varit att komma upp till Stockholm då. Var det, var det usch från början? Nej, det var relativt spännande. Och Lars Gunnar såg ju också till då att jag fick en kontakt Direkt med en herre som hette Torsten Adenby. Som var mannen som låg bakom Snordas stora turnéer och genombrott. Och var en fixare helt enkelt av stora mått. Och han fixade lägenheter inte minst och det visste ju Lars Gunnar. Så att när jag kom upp så träffade jag Adenby och fick en lägenhet på Grev Magnigatan som låg nära Sveriges Television på Östermalm. En 
halvmodern lägenhet och det gjorde ingenting för mig som var ungkar. Det var Kallvatten och Likström faktiskt, trots att det ligger väldigt centralt mitt i Stockholm. Men det spelar ju inte mig någon roll som, som ungkar. Utan jag hade promenadavstånd till Sveriges Television. Och eh, ja, det, 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 sen gick allting på räls faktiskt. Det, det visar ju sig att jag hade kommit precis dit jag skulle vara. Det är som jag har sagt i efterhand då att om jag hade fått hitta på ett jobb, önska mig ett jobb, så skulle det se ut precis som det jobbet gjorde. Jag fick göra precis det jag helst ville. Och så visade det sig att jag kunde göra det, vilket ju är tur. Och inte minst då så visade det sig också att väldigt många tyckte att det var bra att det var jag som gjorde det. Så alla bitar föll på plats helt plötsligt. Jag hamnade precis där jag skulle vara. Minns du den första matchen du kommenterade i tv? Minns du vad det var för någonting? Hela matchen? Ja, jag tror att jag blev utsänd. Jag hade alltså, det var ju Lars Karin Björklund myntade uttrycket hägerforsare till att börja med som ju då betecknade en ovanligt dålig vits. Och jag vitsade ju ganska häftigt på den där tiden. Och sedan myntade han också uttrycket eh, ja, om eh, vilken tur jag hade. Alexander Lukas. Ja, han kallade ja. mig Alexander Lukas. Ja. Och det visar ju sig då att, att Att särskilt i början av min karriär hade jag en fantastisk tur med att hamna på rätt ögon, rätt match i rätt ögonblick. Så att, kan du ge några exempel på det? Ja, den första stora fotbollsmatch jag fick göra var en VM-kvalmatch som ingen av de andra fotbollskommentatorerna kunde göra av någon anledning. Då. Och då vände de sig till mig. Och det var England-Polen VM-kval på Wembley. Och det var en av tidernas stora sensationer då. När viss Tomaszewski gjorde en fullständigt vanvettigt bra fotbollsmatch. Och England går inte till VM utan Polen går till VM istället. Så matchen blev ju kolossalt uppmärksammad. Och det gällde väldigt många av de där grejerna som jag råkade hamna på så att säga att... att Då hände det någonting som inte brukade hända. Vi kan väl ta ett axplock där som jag har minst efter vi har pratat ja. om. När vi var också, det, det var till exempel Bernt Johansson 1976. Det ja. var basketmatchen ja. i München 72 mellan USA och Sovjet. Exakt. Det var Lillehammer, första OS-guldet 94, Foppars straff. USA-Sovjet i USA-Sovjet i ishockey. Sen har det mindre kanske angenämma minnen än Heiselstadion. Ja, jo, men det är ju så att säga något Som, som bekräftar regeln på något sätt att jag har tur. Att jag råkar ut för det mest oturliga då. Men bara en gång om man säger så. Men det var ju, det var ju ruggigt och ruskigt. Naturligtvis. Men i övrigt så, så gick det ju faktiskt så långt. Så att eh, tips extra vid ett tillfälle när de hade gjort upp schemat då och Framförallt så åkte ju då Tipsextras egna killar över och gjorde matcherna. Det var Lars Gunnar, Leif Larsson och Fredrik Bellfrag. Och sedan använde de rätt mycket folk också från radiosporten som vanligtvis inte gjorde tv-fotbollsmatcher. Men Lars Gunnar härskade ju över det där så han kunde ge Åke Ström, Lennart Hyland, Mats Strandberg och sådana där också uppdrag i Tipsextra. 
Så vi gjorde ju, vi som var fotbollskillarna, Bosse Hansson och jag och Grive, gjorde väl en eller två matcher per säsong. Men då var det faktiskt på det sättet att jag hade gjort min match och så ringer det i telefon i början på någon vecka där och så säger skulle du kunna åka till England på lördag? Jaha, är det någon sjukdomsfall eller vad är det? Nej, 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 nej. Men vi har haft tre 0-0-matcher i rad så att nu måste du åka. Och då spelas den matchen som... När... Du, är det West Brom Manchester United du ska... Ja. Ja, den är, det är en klassisk, mest klassiska tipsextra matchen. Ja, den visades ju när tipsextra hade jubileum så visade de den matchen i sin helhet som den bästa som hade spelats. Han var synd att inte det var originalkommenteringen tycker jag. Det är inget ont om Chris Herrenstam och Glenn Strömberg men det har varit härligt att få höra liksom, hur, hur jo, det, det var, gamla känslan. Ja, men det, det var... Var det? Original, det var originalkommenteringen. Ja, det var den. De åkte över en annan match ja. kanske det var. Jag, ja, det, jag, jag var, det var originalkommenteringen på den matchen. Ja, vad bra. Men jag, jag vet att det skulle vara men jag hade inte jag var borta från få någonstans jag hörde inte så att jag, jag var det för jag tänkte måste vi göra Arne så. Ja, ja. Jo, men det gick i sin helhet ja. med med originalkommentarer. Med Cyril Regis, Laurie Cunningham. Exakt. Ja, fem Men det, det var det var så typiskt då på något vis och det hände ju också Ja, det hände ju framförallt i den där cykelhistorien med Bernt Johansson som jag alltså inte skulle göra. Jag skulle inte göra linjeloppet till cykel. Utan vad jag gjorde under den OS, under det, de olympiska sommarspelen, det var bollidrotterna. Så jag gjorde fotboll, handboll, landhockey och vad det nu kan ha varit för övrig idrott som sysslade med bollar. Men allting som var bollar, det var möjligen badminton kanske eller något sånt här, jag vet inte. Men det var vad jag gjorde. Och... Jag gick upp på redaktionen och betade av de här bollsporterna och gick sedan förbi eh, våran redaktionslokal där sportchefen satt och Åke Ivarsson. Han tittade upp och sa, nej men Arne, vad gör du? Ja, jag är på väg till hotellet nu för jag tänkte kolla lägga mig och titta på fridrotten. Ja, men då skulle du kunna åka ut till cykelstadion för där sitter Ingvar Ärnblad ensam och han har ju inte gjort så mycket idrott och cykel överhuvudtaget nu kommer vi ju inte att sända någonting därifrån för det blir ju fridrott för hela pengen men ni kommer kanske in två, tre minuter varje timme och talar om ungefär hur det går och jag hade gjort väldigt mycket cykel faktiskt, jag hade gjort VM i cykel var det första stora uppdraget jag fick på tv-sporten så att det tyckte jag är lätt kul så jag raggade upp en chaufför då som körde i väg med till cykelstadion och det satt Ingvar Ärnblad och han blev jätteglad och sa att ja men då då tar du hand om det här så får jag protokoll så han, ja visst så det är helt okej okay. vi hade ju inte minsta aning om vad som skulle inträffa så att det blev ju inte bara en minut varje timme utan det blev ju bara cykel timme ut och timme in på slutet när de upptäckte vad som höll på att inträffa när Bernt Johansson låg i täten på det där loppet och det blev ju nu utsett till århundradets idrottsreportage i svensk television faktiskt, konstigt nog. Framröstat av svenska folket då. Ja, jag minns det, jag var tio år, jag kommer ihåg precis med alla, aldrig hade jag trott att jag skulle tycka så mycket om polisbilar eller någonting sånt där. Ja, det. Det, 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 det var Ingvar Värmland som sa. Ja, men, men jag, kommer ihåg, ja, jag kommer ihåg den repliken och när hela upploppet ja. och, och liksom Bernt och Johansson Sverige. Ja, Bernt Johansson Sverige. Ja, exakt. 
Ja, det var helt ja, det var magiskt. Ja, det var det. Nej, det var men det, det ingick i någon sorts mönster när det gällde min tur. Det var ju som sagt var tipsextra matchen där och sen var det jag hade, det första jag gjorde när jag började på Sveriges television. Det var handboll för handboll var min andra sport och jag var väldigt intresserad och hade gjort väldigt mycket handboll i i i radio och tv. Och då slumpade sig också, som det ofta gjorde då på den tiden, på det sättet att de hade ju kommit över sportchefen, eller sportchefen hade kommit över till mig och sagt, då hade jag gjort handboll i två, tre år, att nu gör du ju ishockey och du gör fotbollen och du är programledare för de stora programmen. Skulle du kunna, nu går det ju inte så bra för svenska handbollslandslaget igen längre och vi... vi Sänder ju inte så mycket handboll. Skulle du kunna tänka dig att avstå ifrån handbollen? Och då sa jag, ja, visst, självklart. Så att då övertog en annan kille handbollen. Och sedan ska då handbolls-VM spelas och, eh, i Tjeckoslovakien. Och då kommer sportchefen över till mig igen och så säger han att just den här medarbetaren som förresten heter Björn Hedman- Han ska bli pappa så han kan inte han vill helst inte åka på den här VM-turneringen och du har ju gjort handboll så mycket så du skulle kanske kunna åka på den. Så det var också en enorm tillfällighet. Och då där börjar alltså den stora handbollsframgången för det svenska handbollslandslaget. Bengen Boys och Ja, det är Bengen Boys, det är hans ja. första första turnering som ja. förbundskapten. Och de vinner De vinner VM på ett sensationellt sätt mot ryssarna som var helt överlägsna på den tiden i en kanonmatch i finalen. Och det var ju också så där liksom att att jag vet att Lars Gunnar Björklund ringde och sa han ja ja. Det var ju bara så det skulle vara det kunde man ju förstå att det skulle gå på det viset. <laughs> och det, det där spred sig faktiskt det där ryktet om min tur att jag förde tur med mig. Så att det är faktiskt alldeles sant att när IFK Göteborg spelade UEFA-kuppmatcher om det var första eller andra runda vet jag inte när de vann UEFA-kuppen men då berättade TV-sportens sekreterare, en tjej som heter Marie von Plater berättade för mig att då hade IFK Göteborg ringt upp inför en väldigt, väldigt viktig om det var kvartsfinal eller semifinal i UEFA-kuppen Och då hade de ringt upp och så hade de frågat vem ska kommentera matchen. Och då hade hon svarat och tittat i pappret och sa ja det är Bo Hansson. Nej sa de, ni måste skicka honom i Hägefors för den här matchen måste vi bara vinna. <laughs> <laughs> Men det gick bra med Bo Hansson också. Jag, jag vet inte om de vann. De spelade oavgjort och åkte inte ut i varje fall. Jag får ju ofta fråga om fotboll eller ishockey och jag brukar säga att jag ska jag välja mellan en sjunde avgörande Stanley Cup-final eller en Champions League-final det beror på matchen. Vad brukar du svara fotboll eller ishockey? Jag svarade väl alltid att eh, om jag skulle göra tio matcher av ena eller andra sorten så hade jag direkt valt ishockey för att ishockey blir väldigt sällan helt ointressant eftersom det är en enklare och eh, mer primitiv sport mera lättförståelig och därmed mera lättrefererad och mera händelserik än vad fotbollen ibland kan bli som, som kan stanna upp och som är mer komplicerad att förklara. 
Och att, att, att folk ska fatta intresse för när folk springer offside hela tiden eller det blir frispark eller när de bara spelar på mittplan hela tiden är svårare helt enkelt, ett svårare uppdrag än att göra ishockey. Men jag refererar ju helst fotboll eftersom jag tycker det är mycket, mycket större idrott än de flesta andra idrotter. Att den innehåller så många moment som andra idrotter kanske innehåller ett eller annat av de momenten men fotbollen innehåller allihop. Ishockeyn har ju fått göra många fantastiska matcher Var inne på Lillehammer till exempel Det här här samarbetet med med Ankan För det det var ju Lars Gunnar och Rolle Och sen så blev det Arne och Ankan Alltså med hela svenska folket Hur hur kom det här samarbetet? Hur började det? Det började ju inte så Utan när Lars Gunnar Björklund Plötsligt Och det, det är ju också tur I min karriär För Lars Gunnar Björklund är ju Som jag ser den bästa tv-kommentator Sverige någonsin har haft och kanske också kommer att få. Han han var idealisk för det jobbet på alla sätt. När han plötsligt får ett anbud av Tipsjens som det heter på den tiden och tar det anbudet så öppnar ju sig plötsligt dörren för mig. Jag får uppdrag som jag aldrig skulle ha fått. Jag får hans uppdrag helt enkelt. Och det gjorde ju till exempel att jag fick göra Kanada Cup som han skulle göra och det det gjorde också att jag fick göra VM-turneringar och sen fick jag ju då ärva bisittare till att börja med så jag ärvde ju Rollestott men kände då att paret Lars Gunnar Björklund Rollestott hade varit så enastående bra och att det var dem så att säga det gick inte att göra Arne och Rolle av Lars Gunnar och Rolle Utan jag bestämde mig då för att göra något helt annat. Inte för att jag inte ville kommentera med roll utan vi kommenterade då det där Kanada Cup där Salming åkte. Ja just det, 1976. Ja, men det var bland det enda vi kommenterade. Ja. Utan då vände jag mig till en kille som jag hade lärt känna då väldigt väl som spelare. Och även som tränare. Och han heter Virus Lindberg. Och det visar ju sig att det blev ett alldeles strålande samarbete. Avirus är vilken ja, är väldigt, väldigt bra att göra med på alla sätt. Och vi fick ju kolossalt bra recensioner. Och saknaden efter Lars Gunnar Rolle blev inte särskilt stor. För att vi gjorde det på ett helt annat sätt. Vi attackerade ishockeyn som experter snarare än som underhållare. Så Ankan, hur kom han in då efter Virus där? Virus, Ankan var förbundskapten. Ja just det, han var med Sarajevo 84 var väl hans Exakt. sista Och Virus uppgång. blev förbundskapten så de bytte jobb helt enkelt. Men det, först var det ju Bork. Det var det. de som bytte jobb med varandra. Så att eh, Leffe Bork blev ju min andra bisittare efter Virus. Mm. Vi gjorde bland annat OS i Sarajevo och bodde ihop och hade jättetrevligt. Och sedan var det alltså helt enkelt på det sättet att när Bork blev förbundskapten så ersatte han ju Ankan och då bytte de jobb så att Ankan kom över till mig. Han hade ju varit på radion då med Lasse Kink och kommenterat en del. Och jag hade ju lärt känna honom lite grann genom att jag hade intervjuat honom i samband med, med landskamper och sånt där. Så att det var en rätt naturlig övergång och den varade ju desto längre så att säga. Ja. Det samarbetet. Vi 
kom ju väldigt bra överens på alla sätt så vi har ju umgåtts väldigt, väldigt mycket privat också. Han är ju <gud> gudfar till min son bland annat och står väldigt nära familjen. Det, det var nu när min son fick sitt första riktiga jobb så är det ankan vi ringer till när han ska skriva sitt anställningskontrakt och så går ankan igenom kontraktet tillsammans med Björn. Helt enkelt och talar om att det här ska du trycka på, det här måste du fråga om och så vidare. Och tack vare honom var det väl också Arne så att du bytte SVT ja. mot Kanal Plus så ja. Ankan låg väl bakom Helt en hel del av det. Nej, nej, hundra procent. Jag hade ju hamnat i en situation på Sveriges Television som var så gynnsam så att det gick inte att, att ha ett bättre jobb helt enkelt än vad jag hade fått. För att jag gjorde då underhållning jämsides med sport. Vilket innebar att jag bara fick göra det bästa. För att på sportredaktionen så tyckte de ju då, eftersom man gör underhållning också, så kan jag ju inte, ska jag ju inte behöva göra de här lite jobbigare jobben. Utan han får göra landskamper och VM och OS och sånt där. Och det var också en oerhört privilegierad situation. Jag, jag är ju, vilket då alla blir väldigt förvånade över. Men du har ju känt mig ett tag så du lär kunna skriva under på. Jag är ju i grunden då väldigt lat. Och gör minsta möjliga. Jag är grundlat så att säga. Och här uppstod ju då en situation som var fullständigt fantastisk ur min synpunkt. För... När jag då gjorde nöjesprogram som det kommer mera och kryss och sånt där så utgick ju sportredaktionen från att, att jag jobbade med nöje. Och på nöje så trodde de att jag jobbade med sport. Och det gjorde att jag behövde överhuvudtaget inte vara på jobbet utan jag kunde bara gå dit när det var program. I övrigt så var jag hemma eller ja, var ute och gjorde någonting annat. Så att det, det, det var oerhört privilegierat. Jag har aldrig jobbat så lite som när alla tyckte att jag jobbade hela tiden. Rent socialt så kan jag ju skriva under på att det här, det här livet, kommentatorslivet, är ju, är ju socialt en, en, en katastrof. Det är ju sällan matcherna går på tisdag förmiddagar klockan tio och det var någon som sa till mig att har man, har man inte två skilt med sig bakom sig som är ingen riktig kommentator. <laughs> vad, vad säger du om, om rent socialt? Skulle jag säga att det har varit en, en, en baksida det här med att ligga ute, resa mycket, jobba mycket helger och kvällar? Jo, så är det ju naturligtvis. Men å andra sidan så är det ju då drömjobbet. Så att det, 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 det är ju ingenting... Det är klart man kan ångra att det kommer en skilsmässa och att, att det fanns ett barn med i bilden där som naturligtvis då drabbas eftersom vi skildes åt på det sättet att min före detta hustru som det blev då åkte ner till Skåne och bosatte sig där med dottern och jag var kvar här i Stockholm och jobbade intensivt. Vilket gjorde att jag inte kunde åka till Skåne med särskilt jämna mellanrum. Och inte heller ta emot henne uppe i Stockholm med särskilt jämna mellanrum. Eftersom jag företrädesvis jobbade när hon var ledig och tvärtom. Så att eh, det var ingen idealisk situation för en skilsmässa. Men att det blev skilsmässa är nog inte särskilt undligt. För att jag var nästan aldrig hemma. Och det blev ju också med tiden så att säga. Jag har ju aldrig uppfattat mig själv som någon som har jobbat. Eftersom jag bara har jobbat med sånt som har varit roligt så jag har aldrig uppfattat det som jobb. 
Men har jag insett i efterhand då att jag jobbade nog väldigt, väldigt mycket för att jag älskade det jag gjorde. Så jag dröjde mig till och med kvar på jobbet och satt där efteråt länge både på underhållnings- och sportredaktionen. Så att jag jobbade utan att veta om det egentligen i väldigt många, många skeden. Är det någonting du ångrar idag att du, att du gjorde det? Ja, det är klart att man är det gör jag egentligen inte. För att jag fick ju ett idealiskt liv och det är som jag har sagt ett idealiskt arbetsliv i varje fall och även privatlivet blev ju väldigt präglat av arbetet. Många av mina bästa kamrater har jag ju fått genom jobbet helt enkelt som Sven Melander och, och Björn Schiffs och, och Martin Timmell och eh, tidigare Leif och Andersson som så tragiskt gick bort. Så att, att jag har ju levt mitt liv väldigt mycket genom tv. Både på den privata sidan och yrkesmässiga sidan. Och det har varit för mig ett idealiskt liv, ett oerhört privilegierat liv. Det är som jag har sagt vid många tillfällen att hade jag fått hitta på ett jobb och på något sätt kunnat förverkliga det så hade det varit det jobbet jag har haft. Och det, det, det tror jag inte många som kan säga att, att, att det är helt enkelt det ideala jobbet. Och det, sen, jag, har ju alltid, jag brukar ju säga att att det där Alexander Lukas stämmer ju, det, det är ju tur att ha fått ett sånt yrke. Och turen går ju i flera moment där så att säga. Dels att man kommer in på det, dels att man klarar av det och dels att andra tycker att det är bra att man gör det. Alla de där, när alla de där bitarna faller på plats så är man ju oerhört lyckligt lottad. Och det måste jag ju säga att den uppmärksamhetsnivå som man nådde på den tiden när Sportspegeln var det enda sportprogrammet och Sveriges Television var enda tv-kanalen kunde jag ha blivit oerhört påfrestande och var väldigt påfrestande för de som inte alltid fick bra kritik eller för de som det inte alltid gick så bra för. De, de drabbades ju kolossalt hårt och inte minst deras familjer. Barnen fick ju stå ut med mycket i skolan. För att, att de kom och sa då att Jaha, det står om din pappa i tidningen. Och då stod det kanske någonting i Expressen eller Aftonbladet om att den här odugliga reporten. Och dess bättre har det aldrig i stort sett någonsin stått något sånt av mig. Är det tuffare där tror du? Alltså, det är så stort mediebrus nu. Var det tuffare då tror du? Att få de här, för att det var ju några tidningar då och det var en tv-kanal. Var det, var det tuffare tror du klimatet på ett sätt då? Ja, det var tufft. Jag Expressen Aftonbladet. Jag vet ju när jag kom till Stockholm första dagen jag var anställd så kommer alltså Expressen med reporter och fotograf och gör en lång intervju som blir en hel sida, hela sista sidan i Aftonbladet. Och för det var en stor händelse att det anställdes en ny på TV-sporten eftersom TV-sporten och eftersom Sveriges Television var den enda TV-kanalen. Och tv-sporten var alltså den enda sport-tvn som fanns att tillgå. Och alla som jobbade på tv-sporten var ju väldigt kända namn. Bedrop och Plex och Grive och Garnant och allt vad de hette när jag kom dit. Alltså. Och jag blev anställd samtidigt 
som Bob Hansson. Och det blev en kolossal uppmärksamhet på bägge de två värvningarna, stora artiklar. För det var en händelse i media Sverige att det anställdes en ny reporter på tv-sporten. Hur har det varit? Jag menar, det, det fanns en tv-kanal. När du hade lett sportspegeln så hade hela svenska folket sett det. Hur har ja, det var... som såg på tv. Ja, ja det, var, det var ju rätt många då i alla ja. fall. När du började så hade de flesta tv ja, ja, så var det. Och så fram till ja, nu när TV3, TV4 kom då, Men det var ju på ja, slutet av 80-talet som det, ja. som det hände hur, hur har det känts att vara igen? Du kan ju inte gå någonstans med 50 meter för någon där i Hägeforsna Tänker du på det? Går du att beskriva för folk som inte är där Hur, hur det är? Eller är det jobbigt? Eller är det både och? Eller, ja. ja, det är nog både och Det började ju som en överraskning så att säga Jag vet ju Lustigt nog så började det redan i Göteborg när jag var med i ett underhållningsprogram som Lars Gunnar lurade in mig i en tänkte jag tycker du ska vara med här så han, för de försökte väl få tag då på folk och då sa Lars Gunnar ja jag tror jag kan hitta. Och det var det en sån här det var det var Egon Kärman tror jag som var programledare för en sån här äktenskapsfrågesport. Så jag var en av tre killar och så var det en tjej som skulle välja en av de här tre killarna. Mm. Och då fanns det ju bara, det fanns kanske bara en tv-kanal, möjligen två, när det där programmet gick. Och jag gick i skolan, men extra knäckte då som journalist, det var därför Lars Gunnar kände till mig, jag jobbade på Handelstidningen. Och dagen efter att det här programmet hade gått i tv så hoppade jag på spårvagnen och ska åka till skolan då och eh, blir alltså tvungen att hoppa av spårvagnen efter två, tre hållplatser för det, 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 det går inte att vara kvar mm. för att alla på hela alla vänder sig om och pekar alla kommer fram och säger var inte du på tv igår, det blev vara olidligt helt enkelt mm. så att uppmärksamhetsnivån då var, var, kändes väldigt obehaglig sen varnade man ju sig vid den där och till slut blev det ju till och med på det sättet att, att om man inte blev igenkänd så undrar man vad det var för fel nu då. Så att idag är jag ju så oerhört van vid att alla känner igen mig. Så att, att jag kan ju hamna i situationer på en bank eller på något sånt där på något ställe där det sitter en ung tjej. Och expedierar och så säger de kan jag få titta på legitimationen. Mm. <laughs> och då blir jag väldigt överraskad så att säga. Ja, ja. Men inser ju då att den här tjejen har nog aldrig sett och bryr sig inte särskilt mycket om tv-sport överhuvudtaget. Och framförallt inte säga andra på Kanal Plus och försvann mm. ifrån det vanliga. Det var en stor skillnad då. Det, var en, det måste ha varit från att gå från SVT till Kanal Plus. Du berättar själv, de kom fram och frågade om du hade slutat med tv. Fast du jobbade mer än någonsin. Ja, nej det är... Det blev ju aldrig riktigt på det sättet ändå för att det konstiga i den situationen var ju att min bror då, min äldre bror Sture som ligger bakom kolossalt mycket av det jag har gjort mm. han sa till mig när jag berättade för honom och det var ju Ankan som såg till att jag hamnade på Kanal Plus det hade, jag hade ju inte en tanke på att lämna Sveriges Television för jag hade en idealisk tillvaro där med just det här växelbruket mellan underhållning och sport och hade dessutom fått en, en rätt kraftig löneförhöjning på Sveriges Television. Just genom att, att jag kunde ryktesmässigt då säga att det är en annan kanal som är intresserad av mig. 
Och då dubblade de faktiskt med lön från en dag till en annan. Och, men det var ju inget, det var ändå inte i närheten av vad jag fick betalt på för de, de, ja, de bestämde ju sig helt enkelt för att de skulle ha mig och till vilket pris som helst. Och jag drog in en advokat i det där som jag kände genom idrotten just då, Björn Rosengren, som var ordförande i Svenska Boxningsförbundet och som jag hade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Haft kontakt med. För att det blev en alldeles för stor historia för mig att 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 överhuvudtaget diskutera det där kontraktet och han fixade ju ett ett kontrakt som gjorde att jag blev i stort sett den ja, Sveriges bäst betalda journalist vid sidan av de som hade chefspositioner på Expressen, Aftonbladet och sånt där. Och det hade jag ju aldrig kunnat fixa själv. Jag hade ju aldrig vågat begära de summorna och de förmånerna så att säga med det ena fria efter det andra så att säga. Och att, så att det, det blev ju, jag hade ju aldrig tänkt sluta på Sveriges Television för jag hade det så ohyggligt bra där. Men till slut var det omöjligt ja. att inte sluta. Ångrar du att du, att du bytte? Nej, det var ju väldigt, väldigt bra. Mm. För att eh, precis, de sa ju också då det gick ju lite ut på det, den där värvningen att de hade då köpt eh, ishockeyns elitserie och allsvenskan i fotboll men hade inte bestämt sig för om de skulle köpa Premier League fotbollen. Utan de sa det, vi är inte riktigt säkra på om vi vågar göra det i ett sånt här initialskede men går du över till oss så köper vi Premier League mm. Det var ju så att söndags och måndagsmatcherna fanns där men inte ja. den här klassiska lördagsmatchen Nej, precis. Matchen. Mm. Så att, och det tyckte jag ju också var det var ju väldigt väldigt bra att hamna i den situationen för Sveriges Television hade precis just i det skedet gått miste om den ena rättigheten efter den andra så de hade i stort sett det enda jag gjorde på slutet När jag jobbade på sportspegeln och sportnytt. Det var ju om jag inte var programledare. Så gjorde jag sammandrag av matcher som hade spelats på Kanal Plus. Mm. 
Och det kändes lite sådär, då tänkte jag, varför gör inte jag de här matcherna? Och så det, det, var, det var perfekt timing i det också på alla sätt. Plus att jag då plötsligt fick en vansinnig massa pengar. Du jobbade ganska länge, Arne, efter, efter 65, flera år efter det. Ja. Eh, vad gör du idag? Hur ser livet ut som, som pensionär? Ja, nej, jag drabbades ju dessvärre rätt hårt. Då. Jag fick ju en hjärtinfarkt och sedan en strok och är ju genom det då något handikappad eftersom jag i stort sett kan gå vilse i en hiss så att säga. Jag känner inte igen mig någonstans och har fått lära mig att på något sätt ta mig fram eftersom jag vill ta den här dagliga promenaden. Men ja, det har alltså hänt mer än en gång. Att jag har fått ringa och så har min son eller min hustru eller min dotter kommit ut och hämtat mig. För att jag har kunnat beskriva lite grann vad jag är men jag har absolut inte haft en chans att hitta hem. Och sen är det, för mig känns det då som ett handikapp att heta Arne Hägerfors just i det sammanhanget. För att det är klart att hade jag hetat Arne Hägerfors men ingen hade vetat vem Arne Hägerfors var. Så hade jag naturligtvis vänt mig på gatan till någon och sagt att jag är ledsen men jag ser så dåligt. Och jag vet faktiskt inte vad jag är. Vet du var Kungsgatan ligger? Så skulle ju den här människan naturligtvis kunna hjälpa mig. Men jag, jag, jag tycker det är för jobbigt att göra det i den officiella position jag har. Att, att, att vända mig till någon som sedan kommer att gå hem. Och berätta för sin familj och alla sina bekanta. Vet du vad jag har råkat ut för? Arne Hägerfors. Han kan inte ta vara på sig själv. Mm. Han, han frågade mig var Kungsgatan låg. Och Kungsgatan, han stod på Kungsgatan. Han frågade i stort sett. Alltså. Så att där är väl kändiskapet ett litet handikapp. Och det kan det ju vara just i sådana där lite mer eller mindre halvofficiella situationer när man känner sig iakttagen eller när man inte riktigt vågar göra det som man skulle ha gjort om man inte hade varit den som alla skulle peka på då. Du pratar väldigt varmt ofta Arne om din familj, din fru Kerstin och dina barn Björn och Anna och Susanna då som, som är lite äldre. Vad, vad, vad betyder familjen för dig? Jo, det betyder ju mycket redan naturligtvis när jag jobbade och framförallt så efter den här Det misslyckade äktenskapet och en skilsmässa som ju är ett ett misslyckande. Det är ju någonting som man inte ville skulle hända och som man naturligtvis funderar på när det händer. Varför? Och hur skulle jag kunna lösa det här på ett bättre sätt? För det drabbar ju inte bara en själv utan flera personer i ens omgivning. Och meningen var ju när man gifte sig att man skulle vara gift för evigt. Så att, att det, det, det är ju ett av mitt livs stora misslyckanden. Men eh, nu, andra gången då, så visste jag ju lite bättre vad jag gav mig in på. Jag gifte mig inte bara av eh, ren kärlek, om, även om det naturligtvis var drivkraften bakom. Men jag funderade ett steg till och jag berättade dessutom för Kerstin det jag inte hade berättat för Gunilla- Vad det innebar att vara gift med en sån som jag. 
Så att, att Kerstin var väldigt väl medveten om vad hon gav sig in på. Och sedan så slumpade det sig på, på det sättet att eh, när hon märkte att det egentligen inte gick att sköta en familj med mig som, som man som bara försvann helt plötsligt och var borta veckor i sträck så kunde hon tänka sig att sluta jobba. Och det var för henne inget större problem. Utan hon har till och med efterhand sagt att det var ganska skönt. Jag är tacksam för att jag fick vara hemma med barnen. Och i den här situationen så är den enda andra lösningen är att någon släkting tar hand om barnen. Eller att man skaffar barnflicka eller barnpojke eller vad det nu kan finnas för någonting. För att du kan inte göra det i den arbetssituation du har. För att rätt som det är så ska du till Växjö och vara borta över natten. Eller också ska du till Melbourne och vara borta i tre veckor. Och det hände ju vissa år när Kerstin och jag var gifta att vi räknade ut att jag var mindre hemma än jag var utomlands. <skratt> När det då var Kanada Cup och VM i fotboll och VM i handboll och diverse landskamper. Och de här lördagsmatcherna som jag gjorde alla i början då i Premier League. Så att det, det går inte om man inte är gift med någon som är oerhört förstående. Har hon aldrig knorrat lite grann då? För att jag, även om hon förstod det mentalt så, så jag vet ju själv hur det där, vad det innebär att fara och flyga och dessutom ja. den, ja, den, den anspänningen som det trots allt är att göra tv. Nej. nej, hon har aldrig klagat faktiskt. Inte ens vid de där tillfällena när man har sagt nej, jag kan inte gå på den där familjen i middagen för att då är det VM-CV-final i Sokyo. Och eh, hon har varit kolossalt förstående hela tiden och det, jag vet att jag som det heter då på engelska överhörde henne vid ett tillfälle och hon inte visste att jag hörde för hon talade i telefon med en väninna som ställde ungefär samma fråga då att är det inte jättejobbigt det här med att du måste anpassa dig fullständigt efter anus arbetstider och du måste alltså ta hand om barnen på heltid rätt som det är för han, han är inte till någon hjälp Alls, han är borta i 14 dagar. Rätt som det Och då sa hon det att, ja, det skulle man kanske kunna tro, sa hon. Men han har en så unik begåvning. Så att det vore fruktansvärt egoistiskt av mig att stoppa honom ifrån det han gör. Eftersom det är bara han som kan göra det. Och det, det är nog det, det finaste jag har hört överhuvudtaget någon säga om det som jag har gjort så att säga. Och när hon sa det så grät jag faktiskt en skvätt. Jag blev väldigt, väldigt rörd. Och hon har ju lite, lite rätt så att säga. Det är i vårt jobb inte särskilt många andra som kan ersätta oss och göra samma sak. Lennart Hyland var som man tyckte då oersättlig. Ingen är ju det. Lars Gunnar Björklund slutade ju alldeles för tidigt. Och skulle naturligtvis ha massor av fina år framför sig. Det ersätts ju alltid av någon annan och det går också bra så att säga. Men när vi, vi så att säga var som allra bäst. 
så var det inte särskilt många som kunde göra det vi gjorde. Och det är det som hon säger på något sätt och utan att skryta en unik talang. Va? Och det är ingen skryt utan det råkar ju bara vara så att, att man har blivit utrustad med den. Och att det har fungerat. Som jag säger så är det ju mer tur än skicklighet. Jag hade ju ingen aning om att, att jag kunde det här eller att det skulle bli mitt jobb. Jag utbildade ju mig aldrig. Utan jag fick ju världens bästa lärare då i, i Lars Gunnar Björklund. Och sen fick jag drömjobb hela vägen. Och kunde då utbilda mig precis i den takt som jag skulle göra. Jag fick inte mina uppdrag för tidigt. Och jag fick dem inte heller för sent. Utan jag fick dem precis när jag var mogen att göra det. De här underhållsprogrammen som du har gjort har ju blivit väldigt populära. Ja. De, de, det, blev ju, det är ju ingen som har misslyckats. Alltså vi Nej. pratar om kryss. Men det är det just mera. att jag har kunnat mm. välja. Och jag hoppade inte i fel båt helt enkelt. Och ja, jag tyckte jag gjorde tillräckligt. Så jag vet ju att de ringde relativt ofta ifrån underhållningsgenerationen. Relativt ofta, vad ska vi säga. Tre gånger om året. Och erbjöd då ett, att jag skulle vara programledare för något underhållningsprogram. Och jag försökte alltid slingra mig ur det. Låtsades då vara intresserad men ville ju helst inte jobba mer än vad jag redan gjorde. Och då ringde de igen här då och så föreslog de ett korsord i tv. Och jag var ju som vanlig artig då och låtsades vara intresserad. Så jag sa ja visst, jo men det låter intressant det ska jag tänka på. Så lade jag ifrån mig luren och då är Kerstin i närheten som hon har hört fragment av samtalet som säger vad var det? Ja, det var den här underhållningsredaktionen. De ger sig inte. Nu tycker de att jag ska göra några jävla korsord i tv. Ja, men det låter väl kul, sa hon. Och då hoppar jag ju till. Så låter det kul? Ja, kanske det gör. Och så kommer jag ihåg att det hade gjorts ett korsord i tv av Malmö TV. Åke Brolin. Fullständigt undermåligt. Och då tänkte jag att det var ju ingen succé. Nej. Och så tänkte jag, hur ska jag nu på ett snyggt sätt säga nej till att göra det här jobbet? Jo, det bästa jag kan göra är att sätta upp krav. Om programmet ska göras så ska det göras så här, annars så gör inte jag det i varje fall. Och då tänkte jag, då ska jag sätta upp krav som helt enkelt inte går att uppfylla, mer eller mindre. Så att det första jag satte upp det var att prissumman... Till segraren ska vara 10 000 kronor. Och det hade bara ett enda program tidigare i svensk television haft. Och det var just 10 000 kronors frågan. Så redan där tänkte jag att det kom, där faller det. Sedan så skulle det vara en programledare till. Och den programledaren sa den ska jag välja. Och det ska ingen, ingen annan ska lägga sig i det. Utan det är jag som väljer programledaren nummer två. Sen skriver jag manus. Och det lägger heller sig ingen i. Utan de manus jag skriver, det är de som gäller. Sen så ska det inte vara som det hade varit i det här korsordsprogrammet från Malmö. Då. Det hade bara varit från Sveriges televisionsarkiv. Utan här ska vi ha Montepyton, tillgång till alla sketcher. Vi ska ha alla de senaste musikvideorna. Vi ska ha de bästa långfilmerna med Montepyton och Peter Sellers och... och Marlon Brando och James Dean och allt vad det är. Allt det bästa helt enkelt. Allting ska vara av högsta kvalitet. Och det visste jag att det kostade ju fruktansvärt mycket pengar. 
Så jag var ju totalt övertygad om att eh, de skulle säga att ja, jo, det, är, det är klart att det skulle ju vara trevligt om man kunde göra men det går ju inte. Nej, men då gör jag det inte. Och då skulle jag klara mig undan. Så jag ringer Ola Olsson då tillbaka och läser upp alla de här kraven. Börjar med 10 000 kronors frågor, eller 10 000 kronor. Och avslutar då med det här med att, att jag väljer ut vilka avsnitt det kan vara. Och jag väljer vilken som ska vara den andra programledaren också. Och dessutom skriver jag manus och ingen annan lägger sig i manus överhuvudtaget. Och han är alldeles tyst i telefonen och jag tänker skönt. Nu slipper jag göra det programmet och då säger precis så vill vi ha det. <laughs> och då gör jag ju fast. Mm. Och då är det ganska roligt där också för att där händer ju konstiga saker. För jag har då extra knäckt, vilket man inte fick egentligen, men jag gjorde en del extra jobb, företags underhållningar och sånt där. Och jag hade gjort rätt många, eller rätt många, en, två, tre stycken. Tillsammans med Lasse Berghagen. Och Lasse och jag kom väldigt, väldigt bra överens. Och hade väldigt kul tillsammans. Och eh, han hade inte varit programledare i tv överhuvudtaget då. Så folk, jag visste hur bra han var. Men eh, det var en nyhet för, för svenska folket. Att han, att han var en väldigt bra underhållare. Inte bara när han sjöng Teddy Björnen Fredriksson så att säga. Så att. Det, det första jag gör är att jag ringer Lasse och så säger jag det att du, vi har chansen att jobba ihop i tv. Det som vi har gjort på Hamburg Börs och på andra ställen runt omkring företagsgig som vi hade gjort. Och då säger jag, ja, jättekul. Det vill jag absolut göra. Men jag är på Kronprinsen i Malmö nu och har en show där nere. Och det pågår ett tag. Nej, ja, men det här drar inte igång för en och några månader. Så, här. så att det, vi behöver ju inte träffas nu och dra igenom. Utan det kan vi göra sen. Ja, men det låter jättekul. Så här. Och jag blev ju också glad då. För jag mm. visste att det blir succé. Han hade ju inte varit programledare i tv då överhuvudtaget. Och sen tar det en timme ungefär så ringer telefonen. Och det är det Eva Berghagen. Som ringer och säger att Arne. Skulle du kunna vara snäll och välja en annan? Jaha, så varför det då? Nej, men han, han är överhopad med jobb. Och dessutom så ligger hans pappa för döden. Och eh, han behöver träffa honom så ofta som möjligt. Och vi vet ju inte hur länge han kommer att leva. Och då säger han, nej men det, det visste jag inte. Utan jag ringde ju bara Lasse och jag ville att det skulle vara han. Jo men det förstår jag så, men jag vädjar till det. Välj någon annan. Så då ringde jag tillbaka till Lasse och så sa jag det att, att jag har talat med Eva. Jo, det har jag också. Så. Och det, det, det är kanske lika bra att, att eh, vi väntar, vi kan göra vid något annat tillfälle. Då höll han ju med om. Och eh, då var mitt andra, min andra tanke var då Björn Schiffs. Då hade det ju varit på det viset att jag hade då i underhållningsprogrammet ett... Eh, underhållningsprogram som också den här Ola Olsson faktiskt låg bakom där Tommy Engstrand Bengt Bedrup nej inte Bengt Bedrup Jo det var Rassel ja. Rassel hette programmet det hette alla program som han gjorde den här i stort sett Ola Olsson var Zäta i och de hörde av sig från Rassel och frågade om jag kunde göra 
en halvtimme i varje program för att gäster med gester de avsnitten hade tagit slut. Och då tänkte jag, ja, det ska vi se. Ja, jag vet inte så vad vill ni att jag ska göra. Och då hade de väl någon förslag som jag absolut inte ville göra. Men då kom jag, hade jag precis kommit hem från Kanada Cup. Och sett på kanadensisk tv någonting som var blåsningen. Fast man blåste kändisar. Och det är alltså en kanadensisk grundidé. Det är de som har kommit på det. Och när det programmet så småningom gjordes här i Sverige då och det gick ju många, många säsonger och blev en stor succé så var det alltid en kanadensisk producent på plats för att det var deras program helt enkelt. Men jag var ju mycket, mycket fräckare då så att jag snodde ju hela den där idén. Jag, jag berättade då för, för nöjeschefen Bosse Renberg att jag det var en kul sak jag såg i Kanada när jag var på Kanada Cup och det är att man blåste kändisar. Och det låter väl kul, sa han. Ja, men sa jag, det är fruktansvärt genomarbetade blåsningar. Det är, det är skyskraper som ramlar ihop och det är flygplan som, som kolliderar och det, det, alltså det kan hända precis vad som helst. Det är inga småsaker. Va? Så där gör man ju inte så här. Ja, men det låter som en jättebra idé. Det, det tycker jag du ska göra, sa han. Nej, men det, så gör man inte det, så jag. Det här kräver jättemycket förberedelser. Så tar det ett dygn, så ringer telefonen och då är det Bosse Remberg som säger Jag har satt ihop en redaktion, jag tycker det är en jättebra idé det här. Och redaktionen består av François Brunet som har en del idéer. Bengt Palmers, en producent, Gunilla Nilars och du. Och vi sitter här nu. Skulle du kunna komma in för att ha ett litet sammanträde? Ja, ja, jag kan komma in. Men så här gör man inte det här programmet så gör man. Det här kräver jättestora förberedelser. För här är det, det är skyskraper som ramlar om kull och flygplan som störtar. Och det är hela hus som slocknar. Och det är, det är stora grejer alltså. Ja, ja, men nej, vi tycker det låter som en rolig idé. Och jag åker in och träffar redaktionen som då sitter där och Plötsligt är sammankallade för att göra blåsningen som jag då bara som ett tugskott har kastat ur mig. Och Brunette har ett par ganska roliga idéer. Och de andra är ju duktiga tv-människor allihopa. Så att då säger jag helt enkelt till Ola Olsson att ja, jag kan tänka mig att göra det här. Men jag har vetorätt. På om det ska sändas eller inte. För att eh, det, det ska inte kunna gå att göra så här hastigt egentligen. Och blir det inte bra så får det inte sändas. Det går jag med på, sa Bosse Remberg. Och det är än idag så förstår jag inte han vågade. För att han hyr då Grand Hotel, två sviter på Grand Hotel och utrustar då det med eh, sådana här glas som man då kan eh, köra kamera i emellan. Och så kallar de in hela Sveriges artistelit. Ungefär 30, 35, 40 personer. Och alla de mest kända personerna i Sveriges nöjesliv. Och i stort sett alla tackar jag och kan komma in till Grand Hotel. Och de tror att de träffas, ska träffa oss av helt andra anledningar. Jag blir erbjuden att göra något program av något annat slag och sånt där. Så att, att det är ett antal blåsningar 
som är förberedda. Och sedan så kallade vi in då bland annat Björn Schiffs. Och då var den idé som vi hade kommit på Ankan och jag, det var att han skulle spela med tre kronor i svästiga turneringen. Och att varje match skulle inledas de första fem eller tio minuterna med att det var en kändis som spelade i det andra laget. Och då spelade man med sådana här oldboysregler att man inga slagskott och inga tacklingar. Och sedan skulle de, det var kända artister från alla de här länderna som deltog i Svästa-turneringen. Sen gjorde de en liten show och sen började matchen på riktigt. Och där vi Bengt Palmers ingick i redaktionen och han visste då att Björn Schiffs stora idol hette Rick Springfield. Mm. En artist från USA. Så att när, vi, när Schiffs kom dit så hade vi hela Tre Kroners utrustning låg framme. Och vi skulle bara att han skulle provta på sig den under tiden som vi intervjuade honom. Leif Bork var med Tre Kroner uppe på träningslägen någonstans i Norrland. Han var med på telefon och berättade då för, för Schiffs att han skulle spela då i första kedjan. Och det var bara de första tio minuterna då utan matchen som var med de här ordborgsreglerna. Och att Borg skulle naturligtvis då se till att han fick träna ordentligt. De skulle fixa träningsmöjligheter. Och ja, det, det framstod som mer och mer troligt att det där var någonting som skulle kunna genomföras. Och sen var det då som sagt var Palmer som talade om att skift stora Idol som sångare heter Rick Springfield. Så att vi sa då att Rick Springfield är den som, som kommer att spela för USA. Och då var det, oj, ja, det, det skulle vara kul att träffa honom ungefär. Och så tog han ju på sig då utrustningen under tiden och skulle prova tre kronodressen. Så han växer ju där hela tiden fram och tittar sig själv i spegeln. Liksom och säger, oj, tänk om mamma kunde se mig nu och... Så att han var ju helt tänd på det här. Och eh, sen avslöjas det ju då genom att dörrarna slås upp. Och, och han, han blir ju genuint väldigt, väldigt ledsen. Är det bara fake? Får jag inte spela? Blir det ingenting? Och det här är ju någonting som han inte glömmer av. Utan han, han går ju med ett revanschbegär då. Att han ska utsätta mig för någonting. Så jag fick reda på att det var väldigt nära. Tydligen en gång på Malmö Arena när jag var där nere och gjorde en, en hockeylandskamp. Att jag skulle ha blivit lurad men det, det avstyrdes i sista stund. Men, och han säger också att han blir inkallad till ett, en jul- och nyårsunderhållning på Sveriges Television. Och Lars Gunnar Björklund är en av programledarna för det där. Och Lars Gunnar har då tänkt att spela upp en liten bit ur den här blåsningen. Och det får Björn Schiffs reda på. Så han ringer tillbaka till Sveriges Television och säger att är det någon som överhuvudtaget med det minsta ord antyder att jag har varit med i blåsningen och, och trott att jag skulle spela i tre kronor så kommer jag inte. Så de fick stryka det inslaget helt och hållet. Så att han var väldigt, väldigt störd av just det där. Och då ringer jag ju honom då när Berghagen har tackat nej. 
Och det första han säger när han svarar i telefon det är Är det du din jävel? Mm. Och, men han, han, han är ju så trevlig och smart då, Så att när jag berättar om programidén så är det en sån oerhört slump Som jag inte kände till då Att hans stora intresse vid sidan av sången och artisteriet Det är korsord Han tycker det är skitkul Att lösa väldigt svåra korsord Så hans favorit är Svenska Dagbladets söndagskorsord Så att han har Den som konstruerar det korsordet Är en av de människor som Björn Schiffs skulle vilja träffa Helst av alla Så att, att ett korsord var perfekt För honom Och så visar du sig Och då ringer jag ju som sagt Och säger att det När vi har spelat in den här grejen Hockeygrejen så ringer jag tillbaka Till nöjesredaktionen Att ja, vi kan köra Blåsningen För att första programmet är i varje fall klart. För att det räcker med skift och sen kan vi fylla på med några bitar av lite annat. Och det håller. Mm. Och sen gick ju det och det, det blev ju jättebra. Och det, när vi körde det första programmet så var hela Aftonbladet och hela Expressens löpsedel dagen efter på söndagen. Det var bara om skifts och blåsningen. <laughs> så att den, den risken han tog där när han sa att, att du var vetorätt på om du ska sändas eller inte. Han behöver inte slänga de miljonerna i sjön utan det blev blåsningen. Sport kontra nöje. Det är väl ändå sporten som ligger i närmast om hjärtat eller? Jo det är det ju. Det var ju väldigt intressant där också faktiskt. För att när nöjesredaktionen bestämde sig för att jag skulle göra ett nöjesprogram och jag tackade ja till det. Så gjorde de de första gångerna så ringde de tv-sporten och talade med chefen för tv-sporten. Och sa då att jag nu ska Hägerfors göra nöjesprogram här och vi spelar in då och då. Kan han vara tjänstledig då ifrån tv-sporten? Och det sa ju tv-sporten, ja, ja visst, det, 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 det går väl. <hör> och då ringde jag ju direkt tillbaka och sa till, när de ringde då och sa att ja, du blir känt, nej, nej, nej. Då gör jag inte underhållning så För att i valet mellan tv-sport och nöje så går tv-sporten före. Och då ringde jag tillbaka till tv-sporten att jag vill inte ha ledigt. Du hade blivit erbjuden allsång på Skansen apropå Lasse Berghagen. Nej. Du, det är ingen, ingen sångare. Nej, definitivt Nej. inte. Men det behövde man inte vara. Anders Lundin gjorde ju det. Idag då Arne, eh, saknar du jobbet och liksom hetluften? Ja, det gör jag nog. Det, jag tycker det är väldigt roligt att jobba så att säga och det var ju en fantastisk händelse och det visste ju Sveriges Television naturligtvis inte om effekten av det hela för jag fick ju hjärtinfarkten då och var väldigt, väldigt ja, väldigt illa däran och klarade ju mig med nöd och näppe och det var ju så att säga inte Jag trodde ju inte att det var aktuellt att jag någonsin skulle vara i tv igen. Men då ringer VM-redaktionen och frågar om jag vill komma som gäst till ett av programmen. Och då har jag definitivt inte varit med i någonting överhuvudtaget utan bara rehabiliterat mig och tänkt att det där är ju slut. Men jag tänkte ett program, det ska jag väl kunna göra. Så att de ser till att en taxi kommer att hämta mig och åker upp till 
till Sveriges Television och VM-studion. Och sitter med och det, det visar ju sig att jag har ju inte tappat någonting egentligen då intellektuellt och rent idrottskunnigt hängde jag ju med också. Så att det funkade riktigt bra och jag tyckte också att det var riktigt kul. Så att då kommer redaktören fram när programmet är färdigt och säger kan vi återkomma att du kan komma några fler gånger. Ja, så det var ju jättekul. Verkligen. Och det slutar med att jag är där varje kväll. Hela, hela turneringen. Och det visar sig då när jag kommer upp på Karolinska mitt i det här så konstaterar Karolinska sjukhuset att jag har genomgått en remarkabel förbättring. Någonting hade hänt så att säga. Och de förstod ju då alla att det berodde helt enkelt på att jag hade fått livslusten tillbaka. Och att, att Sveriges Television hade gjort att jag kände att det är inte slut. Livet är inte över. Jag kan fortfarande göra någonting. Jag kan fortfarande prestera någonting. Jag är till nytta på något sätt. Jag, jag kommer inte bara att sitta och titta i väggen och tycka synd om mig själv. Så att den... Det säger också Karolinska att vi hade inte kunnat erbjuda samma tillfriskning och samma terapi som tv-sporten gjorde. För det var en fullständigt remarkabel förändring av ditt sätt att se på ditt eget liv. Så att, att jag har ju tackat dem för det de förstod väl inte riktigt effekten av det. Och det, det pågår fortfarande så att när... Expressen, Aftonbladet och andra redaktioner ringer Sveriges Television vill att jag ska komma in till morgonprogram och, och prata idrott. Så gör de en, en fantastisk rehabiliteringsinsats. För jag mår så oerhört mycket bättre och får tillbaka min, min psykiska balans, inte minst, men också min fysiska balans påverkas av det här. Att jag känner, ja men jag kan ju. Det fungerar. Så vet jag att du motionerar väldigt mycket. Det är det som driver dig bland annat nu att ta långa promenader och, och ja. Ja, rehabilitera dig helt enkelt. Ja, nu är det ännu viktigare att jag gör det för att, att det var ju en fruktansvärd tid efter hjärtinfarkten. Framförallt då första veckorna när det blev var sån ångest som omgav det hela. Vad är det som har hänt? Och vad är det som kommer att hända? Och vad är det? Kommer jag någonsin att kunna leva ett fullvärdigt liv igen? Och jag hade enormt svårt att komma till ro att somna överhuvudtaget. Så jag fick ju starka sömntabletter som gjorde att jag kunde somna. Och nu har jag kunnat sluta med dem för att, att av de här anledningarna att jag har lite grann kommit tillbaka och jag känner att jag fortfarande kan leva ett någorlunda drägligt liv så att säga även om jag är handikappad på olika sätt. Är du rädd för att dö? Ja, det var jag ju då. Det var ju, jag hade ju väldigt svårt de första, den första veckan skulle efter hjärtinfarkten och jag blev ju liggande väldigt, väldigt länge för det var ju en, som de sa då, en massiv hjärtinfarkt och det var ju Ja, det var ju inte alldeles säkert att jag skulle överleva. Så att jag märkte ju när jag låg där uppe 
att jag låg där men de andra kom och gick så att säga. Så att det vanliga för en, en hjärtinfarktpatient är att han ligger inne en fyra, fem dagar eller sånt där. Men jag låg ju nästan tre veckor. Och vi fick ju reda på också efteråt att jag hade fått en massiv hjärtinfarkt. Och jag ställde ju frågan vid något tillfälle när de gick om den där. Jag förstod inte vad de gjorde till att börja med. Det kom in ett gäng där och började prata helt plötsligt. Men det, till slut kom jag på att det var det någonting som hette Ronden. Mm. Och då var Kerstin där. Det var hon som ställde frågan faktiskt. Om varför fick han hjärtinfarkt. För att jag motionerade ganska bra då. Jag gick alltså minst två timmar om dagen. Antingen på Djurgården eller också Liljanskogen. Jag hade gjort det också de här två dagarna när, när jag hade känt av hjärtat då när jag fick hjärtinfarkten. Men då svarade de ju bara att han, det är ärftliga faktorer. Det, han skulle få hjärtinfarkt förr eller senare. Det går liksom inte att stoppa. Och ja... Sedan när jag jämförde då, min pappa dog ju i hjärtinfarkt och han dog väl i sin tredje hjärtinfarkt. Så var det också lite skrämmande för att det visade sig då att vår första hjärtinfarkt sammanfaller precis i ålder. Han fick sin första hjärtinfarkt i samma ålder som jag fick min. Men jag har nog redan klarat mig förbi den andra men då fick jag ju en strok istället. Så att nästa gång ska jag dö om man säger så, det är... För han dog på den tredje. Då tillstötte lunginflammation och då gick det inte att rädda honom. Vad tänker du inför det faktumet när du, när du tänker sådana såna tankar? Jag vet inte. Jag, för man försöker väl slå det ifrån sig på något sätt. Och sedan så går man väl också. Det, det är ju på det sättet att man bygger hopp hela tiden. Och det bygger man ju då på att läkekonsten går framåt. Medicineringen är bättre. Sverige är dessutom ett av de ledande länderna när det gäller att se till att hjärtpatienter tillfrisknar och blir bättre och överlever. Så att det är väl sånt man då på något sätt någon sorts förtröstan om att du lever i den bästa av tider och vården har aldrig varit bättre och framstegen har aldrig varit större när det gäller att ta hand om just hjärt. Patienter. Det är väl sådana saker som på något sätt håller den ifrån då. Det den ångest som jag hade i starten där när det var omöjligt att somna på nätterna när jag var tvungen att ta starka sömntabletter för att överhuvudtaget kunna sova eftersom jag var så rädd för att om jag somnade skulle jag inte vakna igen helt enkelt. Så det, det, jag vågade inte somna. Men det har gått över, nu sover jag väldigt bra och är tacksam mot mot naturligtvis läkarna framförallt vad de gör och vad man kan göra och det, det visar väl sig också att ska man få en hjärtinfarkt så är det inte alldeles fel att få den i Sverige och Stockholm och hamna på Karolinska och det har jag fått reda på efterhand också att den läkare som kallades in då jag fick ju den en lördag natt så det var en läkare mer eller mindre som kom in men det visade sig då när jag berättade för en sköterska när jag var uppe på några efterkontroller så frågade hon vilken läkare var du hade och då sa jag namnet och då så nickade hon så låg hon så, då hade du tur han är den bästa hjärtläkaren vi har mm. Hur är känslan när, när du ligger där för och du vet inte om du ska överleva och sådär hur, hur är hur, och ångest och allt det där hur, ja, 
hur tacklade du det så att säga? Ja, jag har ju varit i hela mitt liv har jag varit defaistiskt lagd. Så att jag har ju alltid i alla situationer egentligen reagerat ganska kallt och sagt att ja, ja nu har det hänt och då gäller det att göra det bästa möjliga av det. Eller i det här fallet då så skulle jag enligt den mallen på något sätt ta det för vad det är helt enkelt. Att ja nu kanske jag dör och så är det inte mer med den saken. Men det gjorde jag inte riktigt utan jag, jag fick en, en svår period där ett ögonblick. Och jag hade ju den här eh, rätt konstiga upplevelsen då som, som många har reagerat på som jag har förstått då att jag inte är alldeles ensam om där, där jag alltså någonstans i gränslandet mellan medvetande och icke-medvetande plötsligt befinner mig inte längre i, i sängen på Karolinska utan i ett stort varmt rum som är klätt med sammetstapeter, svarta sammetstapeter. Och där det, det härskar en väldig, ett väldigt lugn och en orörd ro. Och det finns någon eller något med mig i det här rummet som också ger mig ett väldigt, väldigt lugn. Och jag vet ju då att när jag vaknar upp och det är väl i gränslandet också mellan medvetande och icke-medvetande. Men precis där i den uppvakningsfasen så tänker jag tanken, jaha, det är så här det är att dö. Det är bara som att somna in. Och det har givit mig nu i efterhand så att säga när jag vet. Och det vet ju du också att du kommer att dö. Alla kommer ju att dö förr eller senare. Det är väl bara det att jag... Kanske kommer att dö lite förr då eftersom jag har drabbats av det här och kan drabbas igen då. Så är jag inte riktigt lika rädd för det eftersom jag fick för mig att, att jag var där och hälsade på och vände på något sätt. Det var, det var inte skrämmande utan det var, det var en det var någon sorts samhälls saker som, som låg framme och det var Väldigt, väldigt rogivande och väldigt, väldigt lugnt. Så att om det nu är, om det där var en förordning om hur det är att dö så är det inte särskilt besvärligt. Det lät ju, ja. Kan man säga att det där var en religiös upplevelse på något sätt? Kan man, kan ja, man så har det, det ju tolkats. Eller upplevelse, ja, jo, men så har det ju tolkats då för att alla religiösa tidningar i Sverige har ju haft en jättestor artikel och varit hemma och intervjuat mig om det här för att då vända sig till sina läsare, de religiösa. Mm. Men det visar sig då att, att det är inte många. Det var inte många som visste och det var ju där var ju Karolinska sjukhuset fantastiskt bra för att de ställde ju frågan väldigt tidigt när jag kom in. Vill du att detta ska komma ut eller vill du ha det här hemligt så att säga? Och jag har sekretess på det. Och då sa jag, ja det vill jag, jag vill inte. Och eh, det kom ju inte ut. 
förrän jag var så pass frisk att jag själv kunde ta tag i det och då ringde upp Aftonbladet och Expressen och kunde berätta historien och de kunde komma ut med den relativt samtidigt. Så att eh, där skötte sig Karolinska väldigt bra och läckte inte på något sätt. Är något nu så här ja med den fantastiska karriären där bakom dig är det någonting som det finns något sådant litet mål att det skulle jag vilja göra det där skulle jag vilja fasen det där programmet skulle jag eller någonting sånt där någon, några sådana drömmar som du när på något sätt nej jag tror att alla mina drömmar har slagit in jag fick göra jag fick göra precis det jag ville göra och som jag inte trodde att jag skulle få göra hade hade jag hittat på ett jobb och liksom fantiserat fram det så hade det varit det jobb jag har haft. Och att det finns då i verkligheten och att jag dessutom får göra det. Och att det dessutom har blivit uppskattat och att folk till och med tyckte det var väl bra att just han fick göra det. Vilken tur ungefär att han fick göra det. Och att det fortfarande, jag kan ju inte gå en dag på, på stan i någon stad i Sverige överhuvudtaget utan att någon kommer fram och säger tack för alla fina program eller tack för allt du har gjort. Och det är idag, tidigare när det, när det hände så reflekterar jag väl inte mycket så jag tyckte det var, var kul men idag så är det oerhört starkt och jag är oerhört tacksam för att jag har fått göra det där och tacksam över att det fungerade för att det är ju där turen kommer in så att säga det kan ju hända att du får göra Någonting som du väldigt gärna vill göra. Men det kan ju också hända att du inte riktigt klarar av det. Och det har ju hänt i många, många sammanhang. Och plötsligt så visade det sig då att dels fick jag göra någonting som jag absolut ville göra. Och det är väldigt många tacksamma över att just jag gjorde det. Och jag råkade klara av det. Vilket ju inte alls är självklart. Så att eh, jag är oerhört tacksam. För alla tillfälligheter som, som har spelat in. Och att allting plötsligt blev rätt så att säga. Till sist då, ditt, ditt käraste tv-ögonblick. Nöje, sport. Ja, det, det, det är ju ingen tvekan om att det som har betytt allra mest för mig personligen har ju kommit efter hjärtinfarkten. Och det är ju på idrottsskalan när jag får i uppdrag att eh, vara den som presenterar ett av en av kategorierna och eh, sedan de motiverade de, de nominerade är ska man avsluta med. Och när jag kommer ut på scenen och det hade jag ju inte förutsett men det fanns andra som hade förutsett det faktiskt. Så börjar publiken applådera och till slut så reser sig alla i hela salongen upp. Och då, det var starkt. För det var hela idrottssverige. Hela, alla elitidrottsmän som plötsligt stod och applåderade mig och hyllade mig för det jag hade gjort. Och då började jag gråta faktiskt på scen. Och det gör jag nu också att, att det, det var en... Den absolut starkaste upplevelse jag har varit med om. Och det undliga i den situationen också det är att jag sitter då innan 
och fikar med en, en eh, skådespelerska, eh, Marie Göransson, heter hon väl, Jan Malmsjös fru, ja. som också är prisutdelare och med sitter också Kristin eh, eh, Kaspersen som är en väldigt kär vän och som har varit väldigt fin nu efter hjärtinfarkten är en av dem som, som bryr sig verkligen och, och håller kontakten. Och vi sitter och käkar. Och då ringer Janne Malmsjö i telefon till Marie Göransson. Och då säger hon, ja jag sitter här och, och käkar lite inför programmet med Kristin Kaspersen och Arne Hägefors. Arne Hägefors säger Janne, för vi känner ju varandra lite grann och stött på varandra. Eh, ska han också dela ut pris? Ja, det ska han. Oj, sa Janne, då kommer hela publiken och resa sig upp och applådera. Det säger han då två timmar innan. Och det här berättar ju då Marie för mig och säger, hur kan han, hur kan han tro det, säger jag. Och så händer precis det. Och... Eh, det, det, det är ett av de största ögonblicken i mitt liv överhuvudtaget. Att få den spontana hyllningen av idrottssverige och den uppskattningen. Och jag vet ju, jag såg ju, jag hade ju inte förväntat mig det. Och definitivt inte räknat med det. Och det började ju med Håkan Södergren och hockeylandslagskillar sitter där. Och det är han... Och några till som börjar och drar igång det. Och sen följer alla efter. Och jag sa det till Håkan att hade ni inte gjort det så det hade det aldrig hänt. Men han sa jo, jo, jo. Det hade hänt ändå. Så. Men jag, jag, jag kände att det var de som drog igång det så att säga. Och det var en oerhört mäktig och vacker upplevelse måste jag säga. Och att, att få en sån hyllning av Sverige är nog det finaste beviset för att man har gjort någonting som inte var alldeles fel. Det var det, det ultimata beviset för att, att det jag har gjort har på något sätt varit rätt och givit avtryck. the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.